0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. En este episodio analizaremos la masiva concurrencia que tuvo el Cabildo el 30 de septiembre pasado reclamando la pronta y oportuna realización del Censo Nacional de Población y Vivienda. Hablaremos con ello con Carlos Valverde, un conocido líder de opinión, periodista, autor de numerosos libros, investigaciones y además conductor de varios programas radiales y televisivos. Estimado Carlos, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: no gracias a vos, Carlos, a la orden. Carlos, el
0: domingo pasado publicaste en los principales periódicos del País un artículo que me gustó mucho donde analizaba las causas que llevan a tanta gente a asistir a una manifestación ciudadana como es el Cabildo. Me gustaría si pudieras por favor compartir ese análisis porque vivimos muchas veces en un momento en el cual se habla de indiferencia, pero aquí la gente estuvo presente.
1: Claro, yo, yo soy un convencido de que si se trata de, de, de Santa Cruz, de la Casa Grande, la gente se pone. Y se pone sobre todo con objetivos como estos, ¿no? El, ¿Por qué vamos al Cabildo? Eh, porque el Cabildo va a reclamar censo. ¿Y qué es el censo? El censo es la posibilidad que tenemos de cambiar muchas cosas. Y vamos porque nos importamos nosotros mismos, porque, porque nosotros somos los sujetos de nuestro destino. Y entonces, eh, básicamente, todo el mundo se vuelca hacia, hacia el Cristo Redentor, que no es la primera vez que lo hemos visto en, en inúmeras ocasiones. Este, fíjate que los, los censos del, de, de la defensa de la democracia, los, los censos contra los incendios, perdón, los cabildos, daban un resultado eh, muy fuerte, muy grande. Y esto es porque la gente, la gente se involucra, la gente piensa, la gente va por ella misma. Yo hacía un chiste que me salió bueno en, en Twitter, porque la gente inmediatamente lo, lo pensó. Yo decía, lo único que le faltó, y que no se va a ver nunca en un cabildo cruceño, es a la gente recibiendo un ticket por su asistencia. Eso te muestra y te habla de la, del, del grado de involucramiento que tiene la gente con con la idea Santa Cruz y con lo que estamos buscando. Eh, además, yo digo que esto es la, la globalización, Oscar. Este, ahí, ahí estamos todos. Estamos los, los cruceños nacidos, los cruceños llegados de las provincias o los cruceños por elección, que son los que se vinieron a vivir acá y decidieron no volver nunca más a su pueblo. O sea, por ahí, en, en una vez como, como para ir a saludar a la familia, pero yo... Por lo que yo he conversado, incluso vos te topás con mucha gente que ya ni siquiera va a sus lugares de origen, porque, porque se desarraigaron absolutamente de todo. Y, y esta es su casa, este es su futuro. Santa Cruz es una especie de quemar naves, como, como hicieron los, los árabes cuando llegaron a España. ¿no? Este, y por eso se quedaron tantos tanto años y tantos siglos, se quedaron siete siglos y medio hasta 1.492 que fueron expulsados. Pero cuando uno mira, cuando uno mira este, el valor que tiene el, el Cabildo y ve el valor que tienen estas reuniones, eh, se da cuenta de que estamos construyendo algo que lamentablemente no se ve en el resto del país y que debiera, debiera verse la, la apropiación del espacio. Eh, la, la apropiación del espacio físico y del espacio sentimental, la, la relación del, del ciudadano con, con Santa Cruz. No debería ser tan importante el nombre Santa Cruz, pero eh, el hay que es. Este, estamos todos muy, muy metidos con eso y, 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 y lo hemos vibrado de una manera impresionante. Probablemente fue el cabildo más grande que se haya visto hasta ahora. Yo diría que casi, casi del tamaño del, del cabildo más bien de la misa que hizo el Papa acá. Y eso, eso es mucho decir, ¿no? Así que yo, yo rescato eso y además este, eh, interpelo al Estado porque si no hace censo apurado, yo no sé cuál va a ser la suerte de, de, de otros departamentos y en, en, el, en el lento transcurrir que vamos a tener hasta que salgan los resultados con la pachorra del gobierno y todo esto, mucho más vaciamiento de los, de los otros pueblos y la llegada muy grande a Santa Cruz, donde, donde va a ser difícil contener, ¿no? Vamos a llegar a tener una crisis si no lo manejamos bien.
0: Carlos, me gustó mucho lo que destacabas de, de, de la pluralidad, de la diversidad de todas las personas que estaban eh, en, en el Cabildo. Porque, por otro lado, el centralismo trata de, de confrontar, por así decir, a ocho <risas> departamentos contra uno, en este caso Santa Cruz. Sin embargo, vos decís, aquí hay algo que se está construyendo a, alrededor de toda la gente que viene a Santa Cruz a buscar mejores oportunidades. Y me gustaría, no sé, ¿cuál es tu visión justamente de lo que se está construyendo? ¿Qué, qué va a cambiar ¿O, o qué se va a gestar en esta construcción colectiva desde Santa Cruz, tanto para el departamento como para Bolivia?
1: A ver, eh, el gobierno tiene una idea muy, muy, muy sesgada de esto. Y es que el centralismo es así, el centralismo tiene miedo de, de, de abrir la mano para, para que todos participen y para que todos tengan. El, el momento en que vos ves que las segundas poblaciones del, de todo el país son cruceña, son, este, están estancadas en Santa Cruz, la segunda población de Oruro, de Potosí, de, de, de La Paz, están en Santa Cruz. Este, con eso te das cuenta que eh, se está construyendo el futuro, y el problema es que el futuro lo estamos construyendo al mismo tiempo que ya es presente. Porque ya es el presente de la gente que se vino. El promedio, según, según la, la, la revista de Tufiaré, el promedio de gente que, que vive en Santa Cruz, que, que está de otro lado, tiene 24 años aquí. El promedio. Es decir, van llegando otros, pero, pero fíjate la acumulación, 24 años aquí. Estamos hablando del año 1995, digamos, este, comienza a vaciarse mucho más el país en Santa Cruz. Y, y en otro lado, los políticos y las políticas probablemente sean este, eh, contrarias a Santa Cruz, pero si vos lo ves, la gente no es contraria a Santa Cruz, si no, no pensaran en venirse. Este, el cruceño, cuando, cuando siente que se tiene que ir aquí, emigra eh, y sale a España o sale a Japón, donde hay muchos cruceños, este, el, el, el del interior se viene a Santa Cruz. Se viene a Santa Cruz y si Santa Cruz no le da resultados, recién se va a otros países. Se va a Chile o se va a Argentina. Yo diría, yo diría que lo, lo de Argentina es un, un proceso bien raro que se está repitiendo peligrosamente aquí, déjame que te, te lo cuente porque, porque lo conozco. no sabes que aquí en Santa Cruz hay gente de, de Oruro, de Potosí, que trae a sus parientes y los explota de la misma manera que se los explota en, en, en Argentina? O sea, los hacen trabajar para ellos, yo te voy a dar tu casa, yo te voy a dar tu comida y vos me lo vas a ir pagando y vas a pagar tu alquiler hasta que podáis. lo tienen un año, un año y medio viviendo de una, de una manera... este que no es muy, muy decente que digamos hacer eso, peor si son tus parientes. Pero la gente viene aquí este, porque esto es el, 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 el dorado de, de, de Ñuflo Chávez, que cuando llegó se dio cuenta que el dorado ya, ya estaba descubierto y comienza a buscar otras cosas, ¿no? Eh, perdón, que las minas de plata estaban descubiertas y por eso buscó el dorado, porque le dijeron que acá era el dorado. Y, y yo creo que para mucha gente eso, eso significa. Eh, si, si la tendencia, Carlos Hugo Molina ha hecho un trabajo, que la tendencia es que en 5 o 7 años más, la mitad del país va a vivir en Santa Cruz. Eso te está diciendo que nosotros tenemos una responsabilidad muy grande. Tenemos que trabajar para hacer que la gente entre bien en Santa Cruz. Y ese, ese alto nivel de, de pobreza, que tenemos, porque tenemos un 24%, un 25% de gente bien pobre en Santa Cruz, este, tiene, tiene que encontrar qué va a hacer, porque si no habremos fracasado en, en la manera de, de construir Santa Cruz y construir el país, ¿no? Así que eh, es un desafío grande y es un esfuerzo que tenemos que hacer, pero eso es si, si nos van a apurar los, los instrumentos. Y aunque la gente piense que no, el instrumento censo es muy importante, Oscar. El donde instrumento censo... Es no. la
0: reivindicación, ¿no? ¿Perdón? Ahí es donde encaja esta reivindicación, porque hay una realidad. Claro. O sea, no, no, no es igual claro. como dirse el gobierno, es una bandera política, no. Hay una necesidad real.
1: Sí, lo escucho al, al, al portavoz decir, esto es un capricho. ¿Cómo va a ser un capricho ir a un censo el 2023 para que el 2024 comencemos en, en 120 días tengamos los resultados y comencemos a, a disparar plata para todos lados y que el Estado no se quede, el centralismo no se quede con la plata y comiencen a, a diseñarse políticas públicas, porque miramos cómo es la vida. Eh, nosotros antes, hoy día tenemos un problema de, de, de construcción de políticas públicas, pero hemos tenido la tradición de, de hacerla siempre, el año 1938, nosotros teníamos ya el, el Comité de Obras Públicas y uno se pregunta, ¿para qué? Porque teníamos que dibujar el futuro. Y cuando vino Bohan, se dio cuenta que en Santa Cruz todo estaba hecho y que lo que no había era plata. Y entonces él dice, eh, hay que mirar el, el plan cruceño y hay que aplicarlo a, a la modernidad. Y eso prácticamente fue lo que hizo. Y nosotros tenemos que pensar en un plan Bohan yo sueño con una corporación de desarrollo, me ha llegado recién un, una nueva corporación de desarrollo. Fíjate que Gonzalo Sánchez Rosada acaba con las corporaciones de desarrollo por, eh, y las, las cambia por, por la participación popular porque se dio cuenta que las corporaciones de desarrollo eran muy importantes, sobre todo la de Santa Cruz, y nos permitía lograr lo que lográbamos porque era independientemente de, de, era independiente de la política. A lo mejor el, el jefe de la Corporación de Desarrollo era, era político, pero todo lo demás era muy técnico. Recordar, eh, seguramente estás enterado, el plan regulador, por ejemplo, tenía a los colegios de arquitectos, de, de profesionales, etcétera, en su directorio, y tenía mucha gente técnica, y por eso Santa Cruz logró lo que logró. Este, yo, yo sueño con una cosa así, he visto... Lo vi el otro día a don Mario Aguilega, ex-presidente del Colegio de Arquitectos, eh, eh, vicegobernador de Adorno, porque no lo toman en cuenta, este, con un proyecto sumamente interesante que voy a comenzar a trabajarlo y a, y a estudiarlo. Y, y creo que por ahí puede ir la cosa. Hay, ya hay gente que está mirando, Oscar, que ya está mirando el 2050. Porque sí, al final de cuentas está aquí a la vuelta.
0: En esa mirada de 2050, eh, ¿qué, ¿cómo debe evolucionar o cómo se debe fortalecer el modelo cruceño? Vos en muchas ocasiones lo has analizado para responder justamente a todos estos desafíos que estás planteando.
1: Mira, el modelo cruceño es único en su género, desde mi punto de vista. No es que nosotros nos inventamos el desarrollo, no, no es eso. Pero yo a veces los escucho a los políticos en la gobernación... Este, ofrecer, llevar el desarrollo, el modelo de desarrollo cruceño a otro lado, yo digo, ¿vas a llevar soya al altiplano? ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Vas a llevar lo que nosotros producimos aquí? No, no es posible, no es posible. Este, lo que tenemos que hacer es darle, si queremos ayudarlos, tenemos que darle instrumentos para que ellos puedan lograr su desarrollo. El modelo cruceño ha sido siempre solidario, Acordarte que, que lo primero que se pensó aquí para lograr el desarrollo fue agua, pavimento y luz. Y en el año 1957 tuvimos muertos y tuvimos heridos y tuvimos exilio por agua, pavimento y luz. Y en el año 1967, 10 años después, tuvimos la primera roseta y si te fijas, en 65 años nos convertimos en la ciudad más pavimentada del país buscábamos eh, luz y tenemos el 98% este, del, del trabajo departamental con electricidad y tenemos la segunda calidad de agua en el mundo y tenemos los mejores, criados, los mejores eh, ejemplares de, de Nelore Mocho y, y era una locura de, de Don Osvaldo Monasterio y de Lucho Saavedra luego este, y sin embargo lo hicieron y, y no teníamos condiciones porque no habían bancos y logramos hacer el, el, el Banco Santa Cruz y con el Banco Santa Cruz ahora tenemos eh, muchos bancos líderes y todos los bancos vienen a, a, a buscar aquí su clientela. Este, eso es el modelo cruceño. El modelo cruceño es un modelo que no, que no saca a nadie del, del camino, salvo el... Este, por su propia dinámica, va expulsando a los que se van quedando. Eh, en eso el, el modelo es, es, es complicado, pero es competitivo, es, eh, es liberal, eh, tiene, tiene mucho de social, porque Santa Cruz se ha desarrollado gracias a la, a la solidaridad, el costurero, el niño, las damas de ayuda al cáncer, la eh, bozán, etcétera, etcétera, que vos conoces muy bien. Eso te está mostrando a vos que no es, no, no es un modelo liberal o capitalista 100% así eh, como, como dice el capitalismo salvaje. No, al contrario, es un, un modelo que es muy liberal porque, porque parte de, 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 la, de la iniciativa privada, de lo que la gente pueda hacer. A mí me preocupa muchísimo mirar lo que, lo que está ocurriendo, Oscar. ¿Sabías vos que más del 50% de la gente en Santa Cruz es cuenta por pista? Y cuando uno tiene tanta gente cuentapropista, se da cuenta que es porque el sistema los está dejando a un lado, los está votando o no hay trabajo. Y ser cuentapropista este, no necesariamente es malo, pero también es, es complicado este, hacer Bolivia cuentapropismo. Lo...
0: ¿Sí? El 80% de Bolivia es informal, subsiste desde la informalidad, ¿no?
1: Claro, y el problema, el problema, es la subsistencia. Vos, vos, mirá lo que es San Julián. Los que llegaron a San Julián llegaron con probablemente eh, producto de la reforma agraria. Y hoy día encontrar gente que la debes conocer porque vos has trabajado mucho en, en instituciones eh, privadas con, con relación con todo esto. Y hay tipos que tienen tractores eh, dos, tres tractores de, de un millón de dólares eh, que se manejan con un, con un sistema electrónico que ni siquiera necesitan chofer, este, y son los mismos que llegaron hace 50 años y que, y que fueron progresando, a esos nadie los aparta, a esos nadie les dice no te metas, este, no teníamos eh, cerdos, no éramos los principales productores de cerdos, hoy día somos los principales productores de cerdos, y si el Estado no nos estorbara, yo te garantizo que tuviéramos maíz en suficiencia, y Bolivia fuera autosuficiente absolutamente en todos los alimentos que necesita. Y eso sale de aquí. Ya es el 75 77% de la de la comida que se produce o que se come en el país de aquí. Hoy día estaba viendo el 45% de después me voy a acordar, el 45% de de la de los pedidos grandes que se hacen en este país, los hace Santa Cruz. Y eso te te demuestra que, que estamos en una, en una situación muy buena, pero muy frágil al mismo tiempo. Es muy buena, pero es muy frágil. Eso eh, tendríamos que... Pero mira vos, Santa Cruz demanda el 45% de los productos de consumo masivo. Eso es tremendo. Ey, es estamos verdad, hablando verdad, de nueve departamentos. Claro, estamos hablando de nueve departamentos y uno solo se lleva el 45 por ciento. ¿Cómo están viviendo los otros? No, el esto es lo que el gobierno. Claro, esto es lo que el gobierno no entiende, Oscar. Y ojo. La centralidad hace que La Paz, Cochabamba y Santa Cruz se lleven el, el 85. Entonces este, está complicado para los otros. Y por eso el censo nos sirve, por eso nos vamos todos al cabildo, por eso todos reclamamos y por eso ese el, el sí a la primera pregunta de Don Rómulo Calvo este se escuchó hasta en la paz, ¿no? Eso esas son señales este que te dicen que algo algo necesitamos y algo queremos y si el gobierno el gobierno tiene los los mecanismos para que se logre o para que no se logre. Y si no se logra va a ser vamos a estar en problemas porque recién vamos a tener respuesta del, de los resultados del censo después de las próximas elecciones, y eso, esas son eh, para el 27, y la repartición económica irá a ser el 28, y la repartición parlamentaria irá a ser en la elección del 30, y, y, y ¿qué vamos a hacer? Yo, yo les pregunto eso a los del gobierno y, y con los que converso, y, y no tienen respuesta. Y ese es el problema. Nosotros tenemos respuesta a todo lo que planteamos.
0: Así es. Carlos, te agradezco muchísimo. Sé que estamos con, con el tiempo limitado, pero realmente pues? tu, tu, tu criterio y tu opinión eh, es muy valioso. Y, y yo quiero reiterar en lo que vos decías, ese compromiso ciudadano, por así decir, esa manifestación uh -huh. de la sociedad civil. Además, es un momento en el cual las instituciones democráticas están debilitadas, el sistema político está reestructurado Creo que es algo que le hace mucho bien a, a Bolivia, a su democracia, ¿no?
1: Sí, yo te agradezco, Oscar. Cuando querrás, este, estoy, estoy aquí, no salgo casi nunca.
0: Muchas gracias, creo, Carlos. Un abrazo.
1: Okay. Igualmente, chao, chao. Gracias.